0: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles. Bonjour, Martin. Bonjour, Alex. Ça va? Oui, oui. Euh, Donc, euh, excité encore cette semaine de décortiquer un article euh, euh, que tu as choisi cette fois-là. Malheureusement, Eric ne peut pas être des nôtres euh, aujourd'hui. Donc, euh, on espère qu'il va se joindre à nous bientôt. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler euh, premièrement de l'article que tu as choisi pour nous cette semaine, puis que toi puis moi on va discuter.
1: Oui, c'est ça. Fait que euh, mon article a été écrit par euh, Paul Kirchner, qui est un qui est un chercheur, puis là il vit dans le, les Pays-Bas en ce moment. Mais c'est un, un fervent justement de la science de l'apprentissage. Puis la, l'article euh, porte particulièrement sur les mythes. Celui appelle ça des urban legends in education. Fait que euh, des légendes urbaines en éducation. C'est ça, exactement. Et, euh, son, son sous-titre, c'est euh, « Do students really know best? Um, » Donc, est-ce que les élèves savent vraiment ce qui est le mieux pour eux autres? Donc, il aborde trois grandes euh, légendes urbaines. Euh, donc, on va s'attaquer à ces trois légendes urbaines-là aujourd'hui. Euh, puis oui, c'est ça.
0: Donc, c'est un peu comme une une recension des écrits, dans le fond, parce que lui, il n'a pas fait de la recherche sur le terrain pour cet article-là. Il il va juste aller aller chercher dans qu'est-ce qui a déjà été écrit, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. fait Ce n'est pas nécessairement euh, une méta-analyse en tant que telle où est-ce qu'on va analyser statistiquement euh, toutes les données de de plusieurs recherches, mais c'est plutôt, justement, comme tu dis, un recensement des écrits où est-ce qu'il va... Lui va aller chercher dans la littérature par rapport à, à un certain sujet, euh, par exemple un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les styles d'apprentissage. Fait que lui il a été chercher tout ça, euh, puis en fait il se cite <rire> une coupe de fois dans l'article. Euh, si ça serait que lui qui se citerait, bien là il y aurait peut-être des biais qui s'installeraient, mais euh, je pense qu'il se cite peut-être une fois dans l'article. Fait qu'il a fait un peu de recherche à ce sujet là. Euh, mais je pense qu'il a écrit plusieurs livres par la suite qui ressemblent un peu à cet article-ci, mais il voulait publier ça au niveau euh, académique, là, cet article-là.
0: Donc, euh, juste pour euh, clarifier certaines choses, donc là, on parle de euh, légende urbaine en éducation, puis dès le début, il va euh, il va définir qu'est-ce qu'il entend par légende urbaine. Il dit que une légende urbaine en éducation, c'est une croyance populaire qui est généralement très répandu dans le monde de l'éducation, mais qui n'est pas vraiment supporté par la recherche. Donc, euh, est-ce que tu veux nous présenter, nous parler de la première de ces légendes urbaines qui discutent?
1: Oui, puis euh, en fait, avant de nous lancer dans la, la première légende urbaine, je vais commencer avec une citation du texte euh, qui m'a beaucoup parlé, puis en fait, c'est, c'est sur la première page, premier paragraphe, puis je pense que ça nous met un peu dans l'esprit de, euh, de cet article-ci, puis un peu de où est-ce qu'il vient. Justement, je t'en parlais, Alex, avant le podcast, avant qu'on clique le, le bouton « Enregistrer », je te disais euh, que j'ai, j'ai eu la chance de voir euh, l'auteur en webinaire euh, il y a quelques semaines, puis euh, il, est, il est pas mal intense, il est, il est passionné de ce sujet-là, puis lui, ce qu'il veut vraiment, c'est apporter la science de, de l'apprentissage, la science de l'enseignement dans le monde de l'éducation, puis qu'on arrête un peu de de, de parler de ces mythes-là. Fait que je vais, je vais vous lire la, la citation. We hear many claims as to what is wrong with education, what is needed to correct these uh, those wrongs, and why this is the case. Many of the claims, regrettably, are based on the belief rather than science, and we have Become tenacious urban legends. Donc, donc, justement, on on fait des énoncés par rapport à certaines choses, puis on ça se fait passer de génération d'enseignants à génération d'enseignants. Puis c'est basé sur des croyances et c'est pas basé sur des données euh, puis de la science, de l'apprentissage. Fait que euh, justement, il vient, il vient s'attaquer à à ces trois sujets-là. Donc, le premier sujet, euh, c'est ou la première euh, légende urbaine, c'est les élèves comme étant des natifs numériques. Donc, il, il sort un peu cette idée-là euh, à cause qu'on voit nos élèves euh, en train de, d'étudier parfois ou en train de faire un travail, puis sont en train de, tu sais, ils ont une petite conversation avec un ami, euh, ah il y a un texto qui arrive sur leur téléphone, puis en même temps, il y a un ordinateur ouvert avec un... Un, un, un vidéo euh, YouTube qui joue tout en même temps, puis on se dit wow, « waouh ces élèves-là sont vraiment bons. Euh, ils sont vraiment des multitaskers. Ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. » mais ça doit être à cause qu'ils sont nés dans cette ère numérique-là, puis c'est des choses qu'on se dit, puis on se dit « Ah, eux autres sont bons. Moi, là, moi, je suis un, un vieux de la vieille. Je ne suis pas capable de faire ce genre de choses-là. » nos élèves, là, c'est, sont vraiment sont vraiment faits différemment, puis Uh, Paul Kirchner dans, dans, dans cet article-ci, il parle même de certains livres qui ont été publiés où est-ce que on parle de cerveaux qui se sont adaptés les nouvelles générations, ils ont un différent cerveau que le nôtre euh, puis sont vraiment capables de faire toutes ces choses-là en même temps puis d'être vraiment, vraiment efficaces puis euh, il dit euh, non, non c'est pas vrai, il n'y a pas de science derrière ça
0: oui, puis pis... Ça, c'est une chose qui revient souvent dans, dans l'article. Comme Kirchner n'en parle pas tant, mais, euh, mais on sent qu'il y a une coupe de ces mythes-là en éducation qui, qui, sont un peu, euh, qui sont un peu encouragés par tout le côté business de l'éducation où est-ce que euh, bien, les compagnies qui vendent des manuels, qui, les compagnies qui vendent euh, des cahiers d'exercice, bien, ils vont se servir justement de certains de ces mythes-là pour, euh, ben pour, vendre, pour vendre du stuff. Puis, euh, puis justement, il y, a des, euh, il y a des mots à la mode qui reviennent des fois comme... Euh, il y a un terme que j'aime vraiment. Euh, c'était, des, c'était des chercheurs qui avaient euh, introduit ce, ce terme-là. C'est des... Ils disaient que la génération, c'était des homo sapiens Donc, euh, en... comme ceux qui zappent tout le temps, puis, c'est ça, il, il disait que ah, bien, c'est les jeunes qui passent des heures et des heures devant des écrans connectés. Donc, euh, ils sont nés là-dedans, comme tu as dit. Donc, clairement, euh, ils sont à un autre niveau que, que nous autres, les vieux. Euh, quand Kirchner se met à citer la recherche puis à regarder ce qui se fait, comme tu as dit, ce n'est pas du tout ça qui arrive. Euh, les apparences sont très trompeuses. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu, justement, comment est-ce que euh, Kushner va un peu euh, démonter ce mythe-là, euh, que les jeunes sont nés euh, dans l'ère du numérique, donc qui sont, qui sont bons là-dedans?
1: Oui, bien, il, il le fait pas mal dans, de deux manières. Fait que La première façon, c'est qu'il c'est une une première petite croyance qui se rattache à la grande euh, légende urbaine. Puis cette croyance-là, c'est que les enfants développent d'eux-mêmes sans vraiment être enseignés comment faire euh, les, compétences, les compétences nécessaires pour euh, faire de la recherche sur l'Internet. Euh, puis, Ils peuvent vraiment euh, apprendre par expérience sur l'Internet de, en découvrant différents sites web, etc. Ils s'auto-régulent, ils s'auto-organisent. Et puis, euh, puis puis même au niveau personnel, je me, je me rappelle dans, dans mes premières années d'enseignement, tu sais, tu es devant une classe au secondaire puis tu te dis, ben, il devrait le savoir comment, comment, comment naviguer le web. Tu sais, ils sont là-dedans. Euh, ouais. mais, mais en fait, ce que la recherche nous démontre, c'est que euh, les élèves ont vraiment euh, une compréhension limitée des sites web puis des applications qui, qu'ils utilisent. Puis en fait, il va puis on voit sa passion se ressortir, euh, il va jusqu'à les appeler euh, ben, des papillons. Il, a, il parle du défaut papillon. Euh, puis il y a de la recherche qui a été écrite là-dessus par, par rapport à ça. Mais ben, justement, que les élèves sont un peu comme des papillons qui battent leurs ailes, puis qui flottent d'une application à une autre, d'un site web à un autre, sans vraiment réfléchir profondément aux fonctions de ces, euh, de ces sites web-là, puis de ces applications-là puis même de l'information qui leur est présentée. Puis là, nous autres, on est là, puis on on leur demande de, euh, je ne sais pas, faire une bibliographie. euh, On demande des sources crédibles dans nos cours. euh, On demande de de faire une bonne recherche Internet. Est-ce qu'ils savent? C'est quoi les mots-clés à utiliser? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi un engin de recherche puis comment ça fonctionne? Puis dans le fond, euh, la recherche démontre que même les étudiants universitaires qui viennent de cette génération-là, euh, c'est un, un peu comme un, un couteau à double tranchant. Tu sais, on croit vraiment qu'ils, qu'ils, sont, qu'ils sont très bons, mais dans le fond, on ne leur enseigne pas, puis dans le fond, ils n'apprennent pas nécessairement. Donc, on doit. La, la conclusion de ça, c'est qu'on doit vraiment les enseigner de manière explicite, ces compétences-là.
0: Oui, puis, puis euh, tu, sais, tu parles des compétences de, de recherche, mais. Euh... Euh, Il citait des, 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 euh, des, des recherches qui euh, Kirchner citait des recherches qui disaient que bien, les jeunes utilisaient la, la technologie, oui, mais ils l'utilisaient à, à, un, voyons, à un niveau assez euh, de base. Euh, le, si on reprend le modèle Samer mère, là, où est-ce qu'on commence avec euh, la substitution, ensuite euh, l'augmentation, euh, ensuite... Modification, redéfinition, bien, les élèves euh, utilisaient la technologie surtout pour substituer. Dans le fond, on utilise euh, le, le numérique pour faire à peu près la même chose qu'on ferait avec du papier, mais ils le font avec leur numérique. Puis ils ne vont pas vraiment plus, lo- plus loin euh, là-dedans. Euh, donc, c'est un mythe qu'ils euh, ils utilisent la, la, télé, voyons, la technologie mieux ou ou plus. Euh, Puis, c'est ça, tu disais, il il t'a mentionné que, justement, ils ont fait, euh, ils ils citaient une étude euh, où est-ce qu'on a pris des étudiants à l'université qui étudiaient pour devenir enseignants. Puis, c'était des étudiants qui étaient nés dans les années 84 à 89. Donc, euh, euh, je je pense qu'ils appellent même la génération euh, euh, de l'Internet, parce que ces jeunes-là ont grandi avec l'Internet. Puis, euh, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de euh, qu'est-ce, qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé qu'est-ce trouvé par rapport à ces, à ces jeunes futurs enseignants-là.
1: Oui, bien, justement, ils il parlait des nouveaux enseignants puis des stagiaires euh, en enseignement, puis il disait OK, bien, on voit ces stagiaires rentrer là, puis on a peut-être déjà eu l'expérience, on est, ah OK, on a du nouveau sang qui rentre dans, dans l'éducation. Ils vont nous arriver avec... Plein de, de, d'outils technologiques euh, avec des implications profondes pour notre pédagogie. Puis, dans le fond, euh, comme un peu nos papillons qu'on parlait <rire> il y a quelques minutes, c'est, c'était un peu la même chose. Fait qu'on on sautait d'une application à une autre sans vraiment avoir une compréhension profonde de, de la puissance pédagogique de l'outil euh, ou de l'application du site web. Puis, euh, c'était un peu la, les mêmes conclusions. Puis, euh, il revenait dans différents contextes, puis, puis c'est encore plus puissant quand on parle de, de, des enseignants. Là, Non seulement les élèves ont ce, ce défi-là, mais même des nouveaux enseignants ont un peu les mêmes défis. Pourquoi? À cause que euh, on sous-entend qu'ils ont cette compétence-là de vraiment naviguer ce site web-là ou cette application-là, puis... Euh, on ne devrait pas sous-entendre ceci, ce n'est pas implicite. Euh, on devrait l'enseigner de manière explicite. Puis, euh, juste à cause qu'ils sont nés en 90, en 95, peu importe, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont compétents à, à naviguer tous ces outils-là.
0: Oui, parce que, tu sais, dans nos classes, là, on voit les élèves, euh, ben, dans les écoles, les écoles, ont, les, les élèves ont tous leurs téléphones dans les mains tout le temps, surtout qu'ils sortent de classe. Euh, Puis là, ils font des stories Instagram, euh, sur Instagram, ils font euh, des Snapchat, ils font des TikTok. Ils sont super habiles avec leur téléphone. Puis là, après ça, tu leur demandes de faire un, un travail dans Google Doc. Puis ils te demandent euh, Monsieur, comment est-ce qu'on fait pour mettre le texte en gras dans notre texte Comme des choses de base. Okay? Puis, ben ils savent pas. Puis, parce qu'on ne leur a jamais montré. Euh, donc, c'est là qu'on voit que oui, ils ont des habiletés dans le numérique, mais c'est limité, puis ce n'est pas quelque chose qui se traduit vraiment vers une amélioration de leur apprentissage. Parce que, comme tu disais tantôt, les, les petits papillons qui cliquent partout, euh, des fois, ils en viennent à oublier qu'est-ce qu'ils sont en, en train de chercher. Puis ils font juste continuer à cliquer sur des affaires, puis c'est ça, ils tournent en rond, puis finalement, ben, ils apprennent pas grand-chose. Parce qu'il y a trop d'informations puis ils ne savent pas comment euh, gérer cette information-là qu'ils trouvent sur Internet, euh, comment faire le ménage là-dedans, comment aller soutirer les informations qu'ils ont besoin. Donc, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qui doivent être enseignées, euh, même à, à ces nouvelles générations-là. Là.
1: Puis, justement, comme je, j'y réfléchis un petit peu, puis ce que je me dis, c'est que, ça a différentes fonctions aussi, quand ils naviguent le web ou des, des applications, euh, que ce soit sur Snapchat, Instagram, peu importe TikTok, euh, c'est pour une différente fonction. Fait que là, eux autres sont là pour se divertir ou pour parler à des amis. Euh, fait que c'est vraiment ces fonctions-là de base, ils n'ont pas besoin de plus, puis ils n'ont pas besoin de chercher plus, ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'information. Mais nous autres, en tant qu'enseignant, puis en tant que société, vraiment, on regarde, puis on dit, ils sont tout le temps branchés à leur téléphone, sont tout le temps branchés à ces applications-là. Donc, ils devraient, on assume qu'ils devraient savoir justement toutes ces, ces techniques-là pour différents programmes. Puis, dans le fond, euh, un, c'est pas vraiment, tu sais, comme peut-être qu'ils n'utilisent pas tant Google doc ou Word ou peu importe, puis euh, puis c'est juste nous autres qui assumons puis même des fois eux autres qui assument, ils disent « Ah oui, moi je suis bon avec le, euh, les ordinateurs, puis euh, peut-être pas pour tout, puis peut-être ça a besoin d'être enseigné de manière explicite.
0: Ouais. » Oui, parce que c'est ça, c'est, c'est une utilisation unidimensionnelle, comme tu le dis, euh, avec euh, ils utilisent ça pour se divertir. Euh, il y a quelques années dans mes classes, euh, j'enseignais en huitième année, fait que secondaire 2, puis j'avais, j'avais dit à mes élèves « ben Je sais que votre compte Instagram, c'est sacré pour vous autres, puis tu l'utilises pour ton réseau social à toi. Mais j'ai dit, créez-vous un compte Twitter, puis utilisez-le pour faire de la recherche. Euh, Si tu as un travail à faire à l'école, va sur Twitter, demande des questions avec des hashtags, euh, puis le monde va te répondre. Puis, il y a une couple d'élèves qui l'ont fait, puis ils étaient tellement emballés comme Oh my God, monsieur! Il y a quelqu'un qui m'a répondu à ma question puis ils m'ont donné plein de... Ben, oui, c'est comme ça que ça marche aussi, les réseaux sociaux. Tu, sais, tu peux, Oui, tu peux divertir, mais tu peux aussi aller... Moi, je leur disais, tu sur les réseaux sociaux, là, tu vas trouver 50 000 enseignants. Moi, je suis seul dans la classe. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu peux en trouver des dizaines de milliers d'enseignants à travers le monde qui sont peut-être pas mal mieux placés que moi euh, pour t'apprendre certaines choses tu vas trouver des spécialistes dans différents domaines. Donc, si on ne les amène pas justement à, à voir au-delà de la story Instagram, ben justement, on manque une opportunité de, de les éduquer face à l'utilisation de, du numérique. Tu sais puis j'avais même pas pensé à cet exemple-là, Alex, comme
1: je veux dire, nous autres, les ingénieurs pédagogiques, on s'est rencontrés où? Sur, sur Twitter, fait que ouais. justement, ben, je veux dire, Alex et moi, on s'est rencontrés à l'école, on a travaillé ensemble, mais euh, Eric, <rire> tu sais, il y avait, c'était, c'était par l'entremise de plusieurs moyens, mais un de ces moyens-là, pour moi, en tout cas, c'était, c'était sur Twitter, fait que euh, ouais. justement, dans... Je suis dans le mode de rédaction d'une qualification addi- additionnelle. Fait que je suis en train de, d'écrire le programme pour euh, des enseignants qui veulent prendre un cours. Puis un de mes, dans un de mes projets, je demande, ils lisent les, des articles de recherche, puis je demande aux étudiants universitaires de, euh, de, de mettre un post sur Twitter avec le chercheur en question dans leur tweet, dans leur gazouille. Fait que là, on commence à créer des conversations entre enseignants et chercheurs puis c'est une belle plateforme mais on ne la connaît pas si on ne se fait pas enseigner de manière explicite fait que, super beau lien puis je euh, ça me fait beaucoup ça vient me chercher quand tu parles du modèle summer puis comme ouais. hey comme combien tu combien de fois est-ce qu'on changerait notre façon de faire si on, on penserait à ce modèle euh, summer là tu sais Euh, est-ce qu'on est vraiment juste en train de substituer un papier-crayon pour quelque chose d'autre ou est-ce qu'on est vraiment en train de de transformer notre salle de classe pour aller euh, augmenter l'apprentissage dans nos salles de classe?
0: Oui. Donc, si on on continue un peu avec les apprenants du numérique, une chose qui m'a vraiment euh, fait sourire, c'est quand il a parlé de euh, les multitaskers, donc ceux euh, que nos, nos élèves maintenant sont capables de faire des multiples tâches en même temps. Donc, ils sont des, euh, qui ont des cerveaux tellement évolués qu'ils ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de d'où ça vient et comment ce que c'est euh, comment ce que c'est pas vrai finalement
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc, puis on le sait, comme je veux dire, en tant qu'adulte en pandémie, surtout comme plusieurs d'entre nous, on a, on a dû enseigner au virtuel. Fait qu'on a peut-être déjà été dans des rencontres, justement, où est-ce qu'on avait une autre fenêtre d'ouverte. d'ouverte puis, euh, tu sais, la tentation est là, puis on va le regarder. Puis, on, on se dit que peut-être on, on écoute autant, mais euh, voici la recherche, justement. Fait que, euh, on a des assomptions par rapport à, à le fonctionnement du cerveau. Donc, il y, a même, il y a même dans, la, dans la, la culture populaire, on se dit que les cerveaux de ces nouvelles générations-là sont différents. Ils sont, même au niveau neuronal, ils ont une différente circuiterie. Ils sont capables de faire des, euh, plusieurs tâches en même temps. Ils sont, sont nés là-dedans, ils sont vraiment meilleurs. Puis, en fait, ce qu'on regarde en psychologie et en neurosciences, euh, c'est, c'est justement que le cerveau n'est pas capable de... Faire deux choses en même temps, sauf si c'est un automatisme. Donc, par exemple, parler au téléphone puis, euh, puis marcher, ben marcher, c'est un automatisme. Puis en fait, quand tu regardes le, le cerveau qui marche, bien, les, euh, ça se fait au niveau de ta colonne vertébrale. Fait que c'est vraiment, c'est comme quasiment un réflexe. Là, quand une, une, lève, une jambe lève, l'autre va suivre. Euh, fait que c'est, c'est un automatisme. Mais quand tu es en train de, par exemple, euh, parler, texter, avec ton ami, puis euh, en train de faire un problème d'algèbre, par exemple, Ben là, ce n'est pas des automatismes. Puis ça demande à, à l'élève en question de traiter de l'information. Donc, que ce soit de son texto, tu sais, on lui pose une question en texto, bien, il doit regarder, puis il doit faire du sens de ce qu'il lit. Puis en même temps, dans son problème d'algèbre, ben il doit gérer toute cette information-là aussi. Donc, il doit, euh, il doit jongler un peu cette information-là. Puis le cerveau ne fonctionne pas en divisant son attention en deux. Il va sauter d'une chose à l'autre. Ouais. Euh, donc, ça, ça fait justement un traitement de l'information qui est euh, un peu intermittent de cette façon-là. Donc, on saute un peu d'une chose à l'autre. Puis, en fait, il y a, il y a une tonne de recherches. Là, il la cite vraiment. Il y a plein de différentes euh, situations où est-ce que ça a lieu. Où est-ce que ça démontre que l'efficacité des, des apprenants diminue dans tout plein de différents contextes. On, ça prend plus longtemps à apprendre quelque chose lorsque tu es distrait et puis euh, tu es moins efficace pour un certain montant de temps. Donc, c'est, c'est plus difficile. donc en, en somme, ils sont peut-être mieux, sont plus rapides, sont plus habiles sur leur téléphone, donc ils vont texter plus vite, mais ça, ça n'empêche pas qu'ils ne
0: peuvent pas faire du multitasking. Oui, parce que ça revient à. Ça revient, si on veut simplifier ça, là. dans le cerveau, là, il y a juste un tuyau. Un tuyau pour ton attention. Fait qu'il y a juste une chose qui peut rentrer dans ce tuyau-là. Puis les autres sont bloqués. Puis tout ce que tu peux faire, c'est de. Bien, quand que on pense qu'on est en train de faire du multitâche, ce qu'on fait, c'est qu'on, c'est qu'on change rapidement d'une tâche à l'autre. Puis des fois, puis à chaque fois que tu changes de tâche, ben tu perds un petit peu d'information. Puis tu dépenses beaucoup d'énergie à devoir euh, revenir à, à une tâche, puis ensuite tu switches à l'autre, puis là, oups, tu as perdu un peu de, de, d'information, puis c'est, c'est très difficile de, de faire ça. Euh, donc, c'est, c'est physiquement impossible de faire du multitâche. Puis euh, c'est un peu comme. Euh, c'est, c'est comme si tu essaierais de jouer à deux jeux vidéo en même temps. En même temps. Quand tu joues à euh, un jeu vidéo, ok, moi je suis vieux, là, mais dans le Nintendo, là, tu, pourrais, tu peux juste mettre une, un jeu à la fois. Parce qu'il y avait cartouche, comme, là, ouais. Une cartouche, un jeu. Euh, dans ton PlayStation, tu pouvais juste mettre un CD-ROM euh, pour jouer parce qu'il y a juste une chose que tu peux faire à la fois. Ton cerveau, c'est la même chose. Euh, donc, c'est ça. Donc, de, de penser que les jeunes sont des multitaskers, c'est absolument pas vrai. Puis, puis ouais, il, y a, il y a plusieurs choses que, qu'on peut faire en classe, justement, pour éviter la tentation de, euh, de, de faire en sorte que les jeunes vont pas être tentés de, de faire d'autres choses quand on veut qu'ils fassent une chose spécifique.
1: Dans le fond, c'est, on, on jongle des ressources cognitives. C'est, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans l'article. Euh, puis un un moment donné il y, y a une limite à ce que tu peux jongler puis euh, cette limite-là est beaucoup plus petite qu'on le pense puis il va citer justement euh, euh, même des, étu- des étudiants gradués fait que la, la recherche sur des étudiants gradués des médecins euh, dans des euh, emergency rooms dans des salles d'urgence donc euh, ces médecins-là si on eux autres, ils doivent justement passer à travers une série d'étapes euh, assez spécifiques lorsqu'un patient arrive, puis c'est urgent. Donc, il doit traiter beaucoup d'informations. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait la, la quantité de distractions dans ces salles d'urgence-là. Donc, si on venait lui, lui dire une, une autre information pendant qu'il est en train de faire une étape, euh, bien, ça comptait comme une distraction. Donc, le plus qu'il y avait de distraction en fait, le plus qu'il y avait d'erreurs dans la salle d'urgence par ces médecins-là. la même façon, des étudiants gradués qui sont en train d'étudier euh, puis qui euh, se font envoyer un, un message sur Facebook Messenger ou quelque chose comme ça, un, un instant messaging, là. Euh, ils se font envoyer un petit message. Bien, le plus de distractions qu'ils ont, le plus longtemps que ça prenait pour étudier, puis euh, le moins efficace qu'ils, qu'ils étaient, Même chose avec des des pilotes d'avion, des pharmaciens. Fait que vraiment, il va dans tous les contextes, il va chercher de la recherche qui indique que, tu sais, ne serait-ce que euh, quelqu'un qui vient parler au pilote 30 secondes, euh, ça ça cause des grandes erreurs puisque justement, il est en train de traiter plus d'informations dans son cerveau. Puis, euh, on est moins efficace quand on traite plus d'informations. Ça devient distrayant.
0: Oui. Puis, euh... J'ai euh, le livre de Jared Cooney Orvath avec moi et il y a tout un chapitre dans son livre euh, par rapport à multitasking, puis euh, il donne des pistes euh, de qu'est-ce qu'il faut éviter, euh, justement, pour, euh, pour qu'en salle de classe, euh, nos élèves euh, soient pas portés à faire du multitasking. Par exemple, quelque chose de simple que, je sais pas, moi, tu es un prof de maths, euh, tu as mis une série de problèmes au tableau. Euh, puis pendant que tu expliques un concept, je ne sais pas au moins comment diviser une fraction, il y a cinq autres problèmes au tableau. Euh, ça se peut qu'il y ait des élèves qui regardent juste les problèmes au tableau puis qui regardent pas, qui n'écoutent pas ce que tu es en train de dire. Euh, ou quelque chose aussi simple que euh, tu veux expliquer euh, un nouveau projet, un nouveau travail, euh, puis là, tu distribues les feuilles de route, les feuilles aux élèves, puis ensuite, vous lisez ensemble. Bien, il y a des fois que c'est peut-être mieux de pas donner les feuilles aux élèves, puis juste présenter l'information au tableau. Comme ça, les élèves ne seront pas portés à aller lire plus bas, « Ah, c'est combien de pages ce projet-là? » Ou Non, tu vas, tu vas suivre les étapes comme je suis en train d'expliquer. Fait que ça, c'est, de, c'est juste des petites choses qu'on peut faire en classe pour euh, éviter la tentation que les élèves euh, soient portés à, à faire du multitâche puis à perdre l'information.
1: Oui, puis, puis même dans des classes, de, euh, des salles de classe élémentaires euh, où est-ce que, tu sais, on met beaucoup de décorations pour attirer l'attention, puis justement, ça attire l'attention. Euh, donc, il n'en il, il parle pas nécessairement dans cet article-ci, mais en sciences cognitives, justement, c'est un des, un, un des grands principes, c'est qu'on ne veut pas, veut pas euh, créer des distractions pour l'apprenant. Donc, on veut que tout soit intentionnel dans notre salle de classe. Donc, peut-être qu'on va avoir des décorations pour attirer l'attention à quelque chose qui est important, euh, mais peut-être que ça va être sur un certain mur. Puis là, quand on va enseigner nos leçons, puis on ne veut pas que ça soit dans, le, dans la tête des élèves, bien, on va rediriger l'attention sur un autre mur avec un autre tableau, par exemple, dans notre salle de classe. Fait que tout a une fonction spécifique, puis on peut jouer avec ça en salle de classe. Puis on en avait parlé aussi dans un autre épisode des ingénieurs pédagogiques précédents, on avait parlé justement de euh, des élèves qui essaient de, de lire en même temps que tu enseignes. Tu « sais, Ah, monsieur, ça, ça m'aide de, de lire pendant que tu enseignes. Ou... » Fait qu'ici, ils son, sont distraits, ils ne sont pas en train d'écouter à ta leçon, puis en fait, ils sont en train de, de, de jongler avec trop de ressources cognitives, puis euh, ça déborde, puis c'est pas efficace. Oui, parce que parce que ça,
0: c'est une autre chose que. que... C'est une autre chose que euh, Jared Cooney Orvath euh, parle dans son livre. Son livre s'appelle Stop Talking, Start Influencing. Euh, Puis ça, il dit que lorsque tu lis, euh, ben tu entends une voix dans ta tête. Tu lis dans ta tête, fait que c'est comme tu entends une voix dans ta tête. Puis quand quelqu'un te parle, c'est une autre voix. Tu peux entendre deux choses en même temps, mais tu peux juste en. en en assimiler une à la fois, parce que c'est comme si, encore une fois, s'il y avait juste un tuyau pour euh, analyser l'information qui rentre. Donc, il y en a une qui est forcément bloquée. Fait que tu ne peux, euh, peux pas écouter le prof et lire en même temps. Euh, ces deux stimuli, puis ça ne marche pas, tu sais? mm-hmm. Oui. Euh, donc, si on passait au prochain... Euh, qui étaient les styles d'apprentissage. et Ça, ça on a entendu parler. Quand j'ai commencé ma carrière en enseignement, dans les débuts des années 2000, c'était la grosse affaire. On parlait des styles d'apprentissage dans les, durant les, euh, les journées pédagogiques. Euh, je me souviens même que tous les profs, on avait passé des, des tests pour voir c'était quoi nos styles d'apprentissage, puis c'était la grosse affaire mais on se rend compte maintenant que c'est peut-être pas aussi, euh, aussi bon que, qu'on aurait pu penser que ça l'était. Oui, c'est...
1: Ouais, quand, quand j'ai commencé... mais c'est une des choses qui m'a attiré à l'article en tant que tel, c'était ce sujet-là, euh, mais comme, comme tu le dis, c'est tellement prédominant dans notre culture de parler des styles d'apprentissage, puis même hier, j'étais dans une rencontre un, un moment donné, puis... C'est, ah moi je suis très je, je, moi je suis uniquement euh, visuel puis j'apprends de cette façon là puis c'est difficile à, à avoir une discussion par rapport à ça à que c'est tellement ancré dans, dans notre culture de l'éducation puis même dans notre culture populaire aussi. Donc euh, Paul Kirchner une, l'auteur de l'article, euh, il vient justement atta- s'attaquer à ça puis euh, il, il présente beaucoup, euh, beaucoup de recherches. Donc, il, il commence avec euh, trois ou quatre problèmes qui voit avec, avec euh, le,
0: mais, les styles d'apprentissage. Oui. Mais, mais juste avant d'aller plus loin, il faudrait mentionner que ce qu'on entend par les styles d'apprentissage, c'est qu'il y avait tout un mouvement, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, où est-ce qu'on identifiait nos styles d'apprentissage comme le, le logico-mathématique, le style euh, kinesthésique, etc. Puis il y en avait, il y en avait plein. Puis, c'était l'idée qu'en sachant quel style d'appre- d'apprenant nos élèves étaient, on pouvait ensuite adapter nos stratégies d'enseignement pour ces élèves-là. Ce qui, à première vue, peut sembler tout à fait logique. Et euh, on se dit, ah ben hey, oui, pourquoi qu'on n'a pas pensé à, à, à ça avant? Mais là, c'est ça. Et euh, Kirchner va nous citer des, des recherches pour nous montrer un peu les... Euh, les failles dans cette euh, manière de penser-là.
1: Oui, puis c'est un bon point que tu apportes, euh, Alex. C'est, c'est justement ça, c'est que ça semble bien, puis c'est bien intentionné. On a, on a une bonne intention euh, derrière ça. quand qu'on, on, on dit que nos élèves semblent apprendre mieux. De, bien, s'ils nous disent, puis souvent c'est dit, là, « Ah, ben euh, monsieur, madame, moi, je suis plus visuel. Ah, »« OK, mais je vais te faire un dessin. » Euh, je, vais, je vais te faire, on va, on va vraiment écrire des mots au tableau, puis on va travailler là-dessus. Um, puis, évidemment, ça, ça semble bien, on, est, on, on a une préférence en tant qu'élève vers ça, fait que là, on, on va aller avec la préférence de l'élève, puis c'est tellement ancré dans notre culture populaire que c'est tentant en tant qu'enseignant de, de juste dire oui, absolument, je vais faire ceci. Euh, Puis c'est, c'est un peu ça son point avec l'article, c'est qu'on on doit se baser sur des données. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la recherche nous démontre? Fait que le premier problème qu'il voit avec ça, là, c'est euh, qu'on ne fit pas nécessairement dans un pigeonnier ou dans un casier. Euh, lui, appelle ça des « pigeonholes euh, ». Nos élèves ne fitent pas dans ces « pigeonholes ». On n'a pas juste un style d'apprentissage nécessairement. On n'apprend pas nécessairement juste d'une façon. Um, donc, on, oui. a des, on a des différences graduelles ici.
0: Oui, parce que l'apprentissage, c'est quelque chose de tellement complexe que de juste euh, comme ramener ça à dire que toi, tu es un apprenant kinesthésique ou logico-mathématique, c'est, 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 on manque pas mal d'informations. C'est, 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 ça, c'est, c'est une des, des premières feuilles, euh, comme tu as dit. Euh, ouais, c'est, on voit tout de suite que c'est un peu shaky euh, comme, euh, comme prémisse. Là.
1: Oui, oui, puis euh, souvent on ne prend pas le temps de d'y réfléchir nécessairement à cause que c'est tellement ancré dans notre, dans notre culture. Là, euh, on va juste we just go with the flow. <rire> euh, ouais. Comme l'expression le dit. Puis à, à un certain moment, on, on paie ses breaks, puis on dit Oh, euh, OK, non, non, il y, y a peut-être des failles, puis euh, Puis puis justement, on avait parlé dans les les dernières quelques minutes de on apprend quand on traite de l'information. Puis si on veut un apprentissage profond puis durable, euh, il faut traiter l'information profondément puis de manière durable. Puis euh, si on fait juste, par exemple, présenter de manière euh, euh, visuelle ou kinesthétique, puis on, on on va vraiment avec seulement un mode, un style si on veut bien, bien on est en train de, de traiter de l'information d'une seule façon. Puis Il y a, il y a beaucoup de recherches qui ressortent euh, en mathématiques. Euh, on, on parle beaucoup de, du chercheur Van De Waal euh, qui, qui justement parle des représentations mathématiques, donc l'élève qui doit jouer avec du, du matériel de manipulation, donc le kinesthétique, euh, des symboles euh, mathématiques, euh, le, le parler, tu sais, en parler dans, dans des situations de la vie euh, de tous les jours, euh, en, aussi euh, d'écrire des équations. Donc, tout, faire des dessins, euh, c'est toutes des différentes représentations, donc c'est toutes des différentes euh, portes d'entrée pour traiter de l'information de différentes façons, puis c'est seulement lorsque on traite l'information de toutes ces différentes facettes-là qu'on arrive à avoir un, un apprentissage profond. Euh, souvent en mathématiques, même au secondaire, euh, on va présenter un problème, puis l'élève va peut-être apprendre certaines procédures par cœur. Euh, puis il dit, ah, oh, monsieur, moi, je suis très... Euh, euh, c'était quoi le mot que tu avais utilisé? Euh, mathématiques, Logico-mathématiques. Moi, je suis style logico-mathématique. Euh, puis là, tu lui présentes, ben tu dis OK, mais ben, pourrais-tu me présenter ce, ce, ce concept mathématique-là avec ce matériel de manipulation? Euh, si tu comprends profondément les mathématiques derrière, tu devrais être capable peut-être de me le représenter de cette façon-là. Ah, oh, moi, moi c'est, c'est pas comme ça que je pense, tu sais, mais on voit différentes facettes, puis on comprend mieux le concept quand on peut le présenter de différentes façons. On le sait en tant qu'enseignant. Donc, ouais. c'est, c'est le premier problème ici euh, que Kirchner nous présente.
0: Oui. Puis puis le deuxième problème, euh, ce sont justement les tests euh, qu'on utilise pour déterminer les styles d'apprenants. Dans ces tests-là, c'est surtout euh, des tests qui sont euh, auto-reportés. Donc, on remplit un questionnaire de, je ne sais pas, 25, 30, 50, 100 questions. Il y a bien des questions qui reviennent. Puis c'est nous qui qui identifions un peu nos... euh, nos préférences puis nos choses comme ça. Puis ça, il nous dit que c'est pas super fiable, ça.
1: <rire> non, c'est pas, c'est pas super fiable. Puis il fait souvent la, l'analogie de, de la nourriture. Oui. Okay. Il dit, euh, dit si tu demandes les préférences des élèves par rapport à la nourriture, tu sais, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu préfères manger? Ben, on aimerait bien qu'ils disent. Euh, qui aiment manger des légumes, puis euh, des fruits, puis euh, des protéines santé. Mais dans le fond, ce qu'ils disent souvent, souvent c'est, ben, j'aime manger des bonbons, puis euh, des boissons gazeuses, puis etc., du junk. Euh, fait que, tu sais, souvent, euh, ce qu'on préfère n'est pas nécessairement ce qui est mieux pour nous autres. Donc, hein? justement, c'est, c'est, euh, ces mesures auto-reportées-là, ben il, euh, il peut avoir une faille, puis même quand on va avec des tests comme Myers-Briggs, euh, des choses comme ça, ils ne sont pas très valides. Euh, il y a une certaine validité, mais pas, pas vraiment, euh, pas significative. Alors, euh, puis surtout, euh, surtout ouais.
0: parce qu'il mentionne dans l'article que euh, si tu fais le test une fois, OK, puis là, si tu fais le test euh, une coupe de semaines ou une coupe de mois plus tard, les résultats ne seront peut-être pas les mêmes que tu as eu la première fois. Fait que, les résultats ne sont, euh, sont pas constants pour une même personne. Fait que ça, ça enlève un peu de, un peu de, de, de validité à, à tous ces tests-là parce que si ça ne peut même pas être reproduit avec la même personne à un, dans un intervalle de temps. Euh, on peut questionner ces résultats-là, justement. Puis, euh, Une autre chose qui apportait aussi, c'est... Euh, le problème de euh, le nombre tellement élevé de styles d'apprentissage. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de pas mal drôle euh, parce qu'il disait que selon la recherche, il euh, y a quelqu'un qui a fait justement une revue de tous les styles d'apprentissage répertoriés puis ils en ont trouvé 71 styles de, d'apprentissage différents. Euh, donc, on voit que ça commence à être assez complexe là, quand 71 va m'emmener. Euh, pour... <rire> puis, je, ouais, c'est
1: ça. C'est, ben, comme, je m'imagine dans salle de classe, puis là, tu sais, je ne sais pas, j'ai 28 élèves, 28 styles différents. Euh, puis, en, puis en fait, c'est pas, c'est pas ce que la recherche démontre. La recherche démontre que oui, il y a une différenciation pédagogique à faire à cause. Il y a, il y a différents parcours d'apprentissage que certains élèves peuvent, oui. peuvent, peuvent avoir. Puis on en a parlé un petit peu dans les épisodes précédents. Euh, mais n'empêche pas qu'il y a un homme Il n'y a, a pas 71, puis Kirchner va encore plus loin. On ressent encore sa passion. Euh, il va encore plus loin, puis il dit, ben Tu sais, il y a 71 style d'apprentissage, puis on pourrait même argumenter que il y, a, il y a le style opposé qui n'est pas mentionné nécessairement. Fait que là, lui, va dire, <rire> il va dire qu'il y a peut-être le double de ça ou peu importe, fait que, ben,
0: euh... Il dit... Euh... C'est ça, il dit euh, il pourra avoir une combinaison justement de styles d'apprentissage, 2 à la puissance 71, ce qui équivaut à euh, plus de styles d'apprentissage qu'il y a d'habitants sur la Terre. Donc, euh, ça veut dire que finalement, on a tous notre style unique, puis de, de catégoriser, d'essayer de nous mettre dans une petite boîte, bien, ça ne marche pas parce que c'est comme... On voit que ça ne tient pas à la route, justement, parce qu'il y a tellement de styles d'apprentissage que ça finit qu'on a chacun le, le nôtre. puis ouais. on, Ça revient à notre point de départ, où est-ce que on est, l'apprentissage, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas juste se faire mettre dans une petite boîte avec une, une, une gang de personnes qui est pareille comme nous autres. Là, parce que ce pas tout à fait comme ça que ça marche. Euh, donc, euh, ensuite... Euh, est-ce que tu voulais parler de euh, l'élève comme étant auto-apprenant? Le dernier des, styles, euh, le dernier des, euh, des légendes urbaines.
1: Oui, puis avant de rentrer là-dedans, juste un dernier mot par rapport au style de l'apprentissage. Euh, je ne sais pas, j'avais, j'avais cette idée-là de, de nous autres dans des pigeonniers, puis ça, c'est, c'est, ça me fait réagir. Là, mais euh, justement, il, il Disait que peut-être que c'est à cause que c'est tellement complexe, puis il y a certains, y a certains parcours euh, d'apprentissage qui sont plus efficaces que d'autres. Euh, que justement, des fois, il faut regarder à la tâche en tant que telle qu'on on assigne aux élèves. Tu sais, par exemple, euh, euh, le côté mathématique, ben, est-ce qu'on veut juste avoir du auditif en mathématiques? Ben, en mathématiques, tu vas avoir justement, il y a des recherches qui démontrent que tu vas avoir beaucoup plus plus de représentations. Tu veux, tu veux que les élèves jouent avec différentes représentations. Puis, tu sais, en science, par exemple, tu veux avoir un, un apprentissage kinesthétique à cause que les élèves doivent vraiment euh, manipuler cette inform- ces, ces produits chimiques-là, etc. Euh, ils, doivent, ils doivent jouer. Il y, a, il y a aussi la méthode scientifique derrière tout ça aussi. Fait, qu'il, Il disait plutôt de regarder à peut-être une tâche ou peut-être un domaine en tant que tel, puis là, de regarder, OK, mais c'est quoi les meilleures méthodes pour enseigner cette matière-là? Puis là, à ce moment-là, si on se concentre là-dessus, bien là, ensuite, on peut différencier notre pédagogie selon les besoins des élèves particuliers, mais qui sont basés sur de la recherche ou sur des vraies données, là, pas juste des styles d'apprentissage.
0: Oui. Non, je suis, je suis absolument
1: d'accord avec toi là-dessus. là-dessus. Euh, ce qui nous apporte à notre, le trois, la troisième légende, urbaine, puis euh, euh, je pense pas qu'on va passer énormément de temps là-dessus. Je pense, en fait, c'est, je veux dire, il présente plusieurs plusieurs recherches là-dessus aussi, mais je pense que c'est, de de mon expérience, c'est un petit peu mieux acquis, ça, je pense, euh, du moins dans mon mon milieu. Euh, Mais ici, c'est que les élèves peuvent s'auto-enseigner eux-mêmes. Donc, euh, l'idée derrière ici, c'est que les connaissances qui sont sur l'Internet, donc on on garde euh, le thème du numérique ici, mais les connaissances qui sont sur l'Internet ou sur le web euh, sont déjà toutes présentes là-bas. Donc, nous autres, notre rôle en tant qu'enseignant, ce n'est pas euh, pas nécessairement d'enseigner ces connaissances-là à cause que les élèves vont avoir accès à toutes ces connaissances-là de toute manière. Donc, les élèves peuvent juste s'aventurer puis au besoin aller choisir certaines informations. euh, Puis, nous autres, on doit juste les... Euh, tout simplement les guider, euh, mais sans, sans enseignement explicite.
0: Oui. Puis ça, euh, justement, il euh, identifie aussi comment ce que, ben, ça revient un peu à notre premier point tout à l'heure, euh, quand on parlait des élèves qui étaient des natifs du numérique, c'est que les élèves n'ont pas la capacité de chercher l'information, euh, trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin, de... de 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 digérer cette information-là en en, en identifiant vraiment les informations qu'ils ont besoin, puis ensuite de faire une synthèse des informations avec une variété de sources. Ils n'ont pas ces habiletés-là, puis ça, il faut faut qu'on l'apprenne à l'école à comment gérer toute cette information-là qui se trouve sur Internet. Puis un autre point qui amène aussi que je trouve super intéressant, il dit. Tu sais, les connaissances antérieures, ce que tu connais déjà sur un sujet, bien, c'est ça qui va te déterminer euh, qu'est-ce que tu vas comprendre. fait, que Si tu n'en connais pas beaucoup sur un sujet, bien, tu vas aller cliquer sur Internet, mais tu n'en comprendras pas beaucoup plus sur Internet. Là, tu sais.
1: J'ai volé mon punch, Alex. <rire> j'avais. J'avais sûr. On pense de la même façon, tu sais. On a le même, <rire> on a le même style d'apprentissage. Mais... Ah, oui, c'est ça. <rire> mais, mais non, c'est. Puis quand j'ai vu Paul Kirchner il y a une couple de semaines, euh, c'est comme une phrase qu'il a dit de manière répétitive. Euh, il a dit s'il y a une chose qu'on on peut retirer euh, de la psychologie éducative ou la psychologie en éducation, c'est que la la chose la plus importante pour l'apprentissage, ce n'est pas l'enseignement, c'est les connaissances antérieures de l'élève. On pourrait enseigner de la meilleure façon euh, au monde euh, un certain concept à des élèves, mais s'ils n'ont pas les connaissances antérieures pour faire des liens avec ce qu'on leur enseigne, ils vont quand même être perdus. Ça va être quand même en silo, puis ils n'ont aucune façon de de tisser des liens avec ce qu'on leur présente. Donc, l'importance de partir où est-ce qu'ils sont les élèves. Puis là, fait que là, on, on lance nos élèves sur des recherches Internet, puis on dit, ah ben le, le CC, comme en Ontario, on parle de CC, de connaissances et compréhension. Mais ben, le CC, là, ben c'est, c'est, c'est moins important à cause que ils ont toute cette information là à leur disposition. Donc, on veut... On veut se concentrer sur des compétences plus complexes, l'habileté de la pensée, etc. Mais dans le fond, si les élèves n'ont pas ces connaissances antérieures-là, ils ne vont pas pouvoir les manipuler pour réfléchir euh, de manière complexe, puis de penser critiquement par rapport à cette information-là. Donc, c'est important. L'enseignement explicite est toujours là. Puis oui, il y a une place pour une recherche, mais je pense un petit peu plus échafaudé, numéro un, puis numéro deux, avec peut-être des de
0: l'enseignement explicite ici aussi. Oui, puis puis, il il suggère justement des pistes vers la fin euh, pour pour comment un peu contrer ces choses-là. Mais euh, avant avant de passer à ça, euh, ça m'a fait penser, euh, j'ai déjà faites ces erreurs-là, euh, pas plus tard que l'année passée même, euh, où est-ce que je faisais faire une recherche à mes élèves. J'avais enseigné un petit peu quelques concepts de neurosciences en classe euh, puis ensuite, je les ai lancés dans une, une recherche en neurosciences puis euh, ça, c'était pas super. <rire> c'était, c'était vraiment <rire> c'était, c'était pas mal un flop là. puis, ben, écoute, c'était de ma faute. Euh, j'ai pas... Les élèves avaient une connaissance minimum puis, euh, puis euh, c'est, c'est un peu qu'est-ce qu'ils ont compris en faisant de la recherche. Moi, je leur avais trouvé plein de ressources. J'avais trouvé des sites web, des petits vidéos, des capsules, toutes sortes d'affaires. J'avais trouvé plein de ressources, mais ils étaient quand même pas capables d'assimiler toutes ces connaissances-là puis toute cette matière-là puis de, d'en faire quelque chose avec. J'ai, j'ai des élèves qui avaient quand même réussi à faire des belles choses, mais la plupart, c'est, c'était, c'était, c'était pas super. Puis, ben. C'est de ma faute. C'est aussi simple que ça. On apprend tous les jours. Des fois, on essaye d'innover, mais il faut quand même euh, rester réaliste dans ce qu'on essaie de faire. Euh, Justement, euh, dans les pistes de solutions qu'il aborde vers la fin, euh, il mentionne que euh, donner un portfolio, que les étudiants aient un portfolio numérique mais qui soit toujours accompagné de sessions de coaching où est-ce qu'on rencontre les élèves puis pour leur donner des, euh, des, euh, des conseils explicites sur la manière de fonctionner, puis les prochaines étapes. Puis, euh, donc ça, il mentionne ça, puis je trouve ça super intéressant, euh, justement, qui amène ce genre de solution-là.
1: Oui, puis... Puis, moi, je, parle, je pense à. Comme tu sais, on ne parle pas nécessairement d'évaluation dans ce, cet épisode-ci, mais imagine si tu as un portfolio où est-ce que tu peux offrir de la rétroaction à tes élèves de manière continue. Euh, puis, tu sais, eux autres sont en train de choisir peut-être certaines informations qu'ils qui choisissent de te présenter. Bien, ça, en soi, tu sais, peux, tu peux. C'est une preuve d'apprentissage à ce moment-là. Fait que tu peux la consigner et puis tu peux l'utiliser pour euh, porter un jugement sur le niveau de l'élève. Donc, ça, ça devient super intéressant dans, même dans, dans un autre contexte, mais euh, ça, ça guide aussi l'élève dans son cheminement puis dans sa, sa découverte. C'est pas une découverte, c'est pas un, tu sais, euh, que ton expression par rapport à, ben, apprends à nager en, en te faisant pitcher dans l'eau. <rire> <C'est>, <rire> je, l'ai peut-être, très, je l'ai peut-être, rajouté une coupe de mots, mais mais c'est, c'est pas c'est pas juste ça Tu sais, on va on va t'échafauder ici, puis Euh, c'est beaucoup plus structuré ici.
0: Oui, donc euh, pour finir, euh, les ponts à faire entre euh, la théorie et la recherche. On a touché quelques-uns pendant qu'on jasait, mais juste pour faire un petit rappel, euh, pour ce qui est de de la première légende urbaine, les apprenants euh, comme étant des natifs du numérique, donc qu'est-ce qu'on devrait rapporter dans notre salle de classe, selon toi? Euh, Donc, ici,
1: on pourrait facilement dire euh, ôter les distractions, mais euh, je pense que, puis là, à à différents niveaux, euh, je pense que ça ça serait important d'expliquer aux élèves l'effet des distractions. Donc, euh, ici, surtout surtout au secondaire, mais même même à l'élémentaire aussi, si on explique un peu Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arrive quand notre cerveau est distrait? Bien, ça, ça responsabilise l'élève un petit peu par rapport à euh, « j'ai des choix à faire ici ». Fait Ici, numéro un, expliquer l'effet des distractions, parler des exemples aussi. On pourrait même pr- présenter les exemples qu'on a, a présentés ici. Puis travailler, tra- travailler avec les élèves pour justement changer ce comportement-là. Puis moi, je pense... On ne on l'a même pas dit, mais je pensais qu'on était pour en parler un peu plus, mais les téléphones cellulaires, là, euh, c'est, c'est, ton, t'as, c'est une distraction. Ton attention va être divisée. Fait que, ne serait-ce que tourner le téléphone cellulaire sur la table, bien là tu ne vois pas ton, ton écran qui s'allume puis s'éteint. Puis on peut dire que euh, c'est sécurisant pour l'élève, mais en fin de compte, c'est une distraction. Et puis... L'élève va prendre plus de temps puis il va être moins efficace pour son apprentissage. Fait que ça c'est la première chose.
0: Oui. Puis ensuite, ben, ça touche aussi en même temps à notre multitâche. ou est-ce que c'est ça, ça, ça va les empêcher de s'il y un petit, euh, une notification en plein milieu d'un cours, euh, ben, c'est sûr qu'ils, ils vont être tentés d'aller voir tout de suite là, euh, Donc, on n'est pas en train de dire que le numérique n'a pas sa place en salle de classe, mais chaque chose, chaque chose en son temps. Euh, oui, les, écoute, les cellulaires sont un outil incroyable dans les salles de classe s'ils sont bien utilisés, puis en temps opportun. Euh, lorsque l'enseignant est en train d'expliquer, ben, c'est juste pas le temps. Euh, donc, euh, ça c'est pour euh, les apprenants natifs du numérique, le multitâche, pour les styles d'apprentissage. Euh, Qu'est-ce qu'on retient? euh, Qu'est-ce qu'on rapporte dans nos salles de classe? Wow! Euh, C'est un gros gros morceau, mais
1: le pont que moi je fais, euh, c'est les connaissances antérieures euh, puis la la complexité de la tâche. Euh, C'est vraiment ça qui est important. Puis si on part de ça, pour guider notre pédagogie pédagogie, puis nos stratégies pédagogiques, je pense que c'est beaucoup plus gagnant que partir des préférences des élèves puis des styles qui sont euh, auto-rapportés ici. Euh, Donc, on devrait plutôt se se baser sur ces connaissances antérieures-là puis sur la pédagogie associée à la tâche euh, demandée de l'élève.
0: Oui, parce que c'est ça. C'est une ligne qui est très difficile à marcher des fois. Oui, on veut aller, on veut utiliser les intérêts des élèves, puis on veut euh, dans, dans la matière, dans la pédagogie, mais en même temps, on veut les amener ailleurs, puis on veut euh, les aider, justement, à, à découvrir, puis à pas seulement rester dans, dans une voie. Là, tu sais. Fait que, oui, c'est... c'est, c'est c'est, je pense que c'est pas, avec essai-erreur, puis ça se peut que, ben, comme moi puis mon exemple de, 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 de projet en neurosciences, ça se peut que vous vous plantez, mais il faut essayer des choses des fois, il faut se lancer. Euh, puis donc, c'est ce qui nous amène à, à l'élève auto-apprenant, comme on vient de finir, on vient d'en parler. Euh, je pense que, selon moi, ça serait vraiment d'aider l'élève à, à en venir qu'à être un, un apprenant de plus en plus autonome, mais il faut que ce soit vraiment adapté euh, au niveau de niveau, maturité euh, de l'élève. Euh, il y a des élèves qui vont pouvoir peut-être en prendre un petit peu plus, d'autres élèves qui ont vraiment besoin d'être guidés, des élèves qui ont besoin que la tâche soit très morcelée pour eux autres, euh, pour justement focusser leur attention sur des petites choses à la fois, puis ça va... Petit à petit, je pense qu'on peut les amener, mais c'est un processus.
1: Oui, oui. Puis c'est ça que, tu sais, euh, tu es dans la même ligne euh, de pensée que Paul Kirchner. Là, il, il mentionne dans sa conclusion que c'est pas que les élèves ne peuvent pas être autodidactes, là, auto-apprenants, euh, en fin de compte. C'est qu'il euh, faut les apporter à cette place-là. Puis, tu il faut leur donner de plus en plus d'autonomie, mais de manière échafaudée à travers leur parcours d'apprentissage. Fait que là, nous autres, on est en train de dire un énoncé assez général, mais quand on arrive euh, à l'université puis au cégep ou peu importe, euh, c'est, c'est important de, de travailler cette autonomie-là, puis même avant ça, au secondaire aussi, mais gra- de manière graduelle. Euh, puis y il avait, y avait une autre chose que j'avais, <rire> j'avais oublié de mentionner, un autre pont Mais de traiter l'information, c'est pour les styles d'apprentissage, traiter l'information de plusieurs différentes façons, c'est
0: important pour pour apprendre de manière profonde. Et et aussi flexible, qu'on puisse utiliser la la matière enseignée dans différents contextes par la suite. Euh, Donc, euh, oui, je pense que ça conclut notre... euh, notre analyse de cet article-là de Paul Kirchner, qui est intitulé euh, «Paul Kirchner et de Jaron Van Merenboer
1: <rire> ». On
0: l'a oublié, mais
1: c'est qu'on <rire> l'a oublié, on voulait pas dire son nom au début.
0: <rire> oui, il y a comme un petit peu trop de tréma dans son nom. Euh, <rire> donc, euh, c'est ça, ça s'appelle «Do learners really know best? Urban, legend, urban legends in education ». Donc, euh, merci d'avoir été les nôtres et euh, on se revoit, euh, on se reparle à la prochain épisode des ingénieux pédagogiques. Nous sommes les ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.